0: Agora são 8h22, a gente muda de assunto. A segunda etapa da campanha contra a febre aftosa na Bahia tem como meta vacinar aproximadamente 3 milhões e meio de animais de até 24 meses de idade. O objetivo, claro, é proteger o rebanho baiano. A Bahia está livre da aftosa há 22 anos, mas ainda é obrigada a vacinar os animais. A gente conversa mais sobre o assunto com o diretor-geral da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, Maurício Bacelar. Seja bem-vindo. Bom dia, seu Maurício. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM do programa Isso é Bahia. É um prazer estar aqui e poder falar com todos toda a Bahia, né? Exatamente, agora a gente fala para toda a Bahia e o que que tá faltando a Bahia se tornar um estado livre da febre aftosa sem vacinação? Olha Jefferson, esse é um caminho
1: longo a ser perseguido, né? A Bahia, como você bem disse, nós estamos há 22 anos sem nenhum caso de febre aftosa. isso graças aos esforços da ADAB, graças principalmente também aos esforços de produtores que têm respondido ao chamamento da ADAB nas nossas campanhas de vacinação. Nós fazemos parte de um bloco, não é, numa divisão do Ministério da Agricultura, e que esse bloco nosso deve avançar para... Uma, um status de zona livre de sem febre afitosa sem vacinação a partir de 2021 a, então, a, a, a meta é a essa? meta nossa é a, a partir, partir de, de 2021. 2021. Esse aqui é o nosso planejamento com o Ministério da Agricultura.
0: Mas o que 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 vai ser cumprido até lá, então? Olha, então,
1: nisso, então, é que vem a responsabilidade dos produtores. Nessas últimas campanhas que nós vamos ter, que é esse ano e para o ano, é preciso que os produtores atendam a esse chamamento e vacinem os seus animais. Nessa campanha agora, os animais de 0 a 24 meses é que são objeto da nossa preocupação e da campanha de vacinação. Feito isso, Jefferson, nós aí vamos fazer uma sorologia aqui no Estado e ver se o vírus da febre aftosa não está circulando aqui. Feito isso, a gente encaminha o pedido ao Ministério da Agricultura e ele aí encaminha a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, para que ela julgue esse pedido e torne a Bahia zona livre, sem febre aftosa, que é o nosso objetivo.
0: Quando o senhor fala que os produtores têm que fazer o dever de casa, levar seu rebanho para a vacinação, isso porque ao longo dos últimos anos... Houve a a evidência de que parte do rebanho não foi vacinada?
1: Não, olha, veja bem, nesses 22 anos nós temos conseguido atingir os índices mínimos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, que é 90% do rebanho, Fernando. Nós temos conseguido atingir isso. Agora, como são as últimas campanhas, vamos ver, por exemplo, nós vamos vacinar animais de 0 a 24 meses. A última campanha foi em maio. Então tem animais que nunca foram imunizados. Então é preciso que esses animais sejam imunizados Porque nós vamos entrar numa fase Onde eles não vão sofrer mais imunização Nós vamos ter outros cuidados Vai ser no trânsito dos animais, né? o controle do trânsito dos animais isso para dar segurança agora o que é que a gente ganha em se tornar um estado zona livre de febre aftosa sem vacinação nós vamos ter acesso a mercados muito fechados a mercado americano ao mercado europeu e isso vai trazer valor vai agregar
2: valor aos nossos rebanhos
0: Fernando, quer fazer uma pergunta?
2: Isso tá. Quanto tempo está esse processo para obter que a Bahia seja uma zona livre de aftosa Para a gente entender o, todo o processo de quando começou isso e deve culminar no que vem, como o senhor falou.
1: Olha, veja bem, Fernando, esse processo do Brasil se tornar um país livre de febre aftosa sem vacinação, começou lá atrás. Começou, acho que você nem era nascido. Começou no, no fim dos anos 60, quando se começou esse programa no Brasil. E o Brasil tem avançado. Nós já temos o Estado de Santa Catarina. E o Estado estado de Santa Catarina já é reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. O Estado do Paraná pediu esse ano ao Ministério da Agricultura que abrisse o processo também para que ele se torne livre sem vacinação. E com isso, os outros estados estão caminhando. A Bahia, o bloco que a Bahia faz parte... Deve que é junto com Mato Grosso, com Tocantins, com o estado de Goiás. A gente deve entrar nessa fase do ano de 2021.
0: Como é que se dá a vacinação? Os produtores eh, levam o rebanho para algum lugar específico ou nas próprias fazendas?
1: Como é? A vacinação é feita na própria fazenda do produtor. Lá mesmo, o próprio produtor, ele faz a vacinação do seu rebanho e depois se dirige a um escritório da DAB e faz a declaração dessa vacinação. Chamando a atenção de que como nessa campanha só vamos vacinar de 0 a 24 anos, mas o produtor... Há 24 meses, desculpe Mas o produtor está obrigado a, va- a declarar
2: todo o rebanho
1: E rebanho? É... quais rebanhos? Os bovinos e bubalinos
2: Como é que funciona a questão dos pequenos produtores? Porque os grandes produtores é mais fácil você ter um acompanhamento, um certo controle Mas o um pequeno produtor que tem suas poucas cabeças de gado É fácil atingir? Esses produtores ou é um desafio da ADAB chegar nesse nesse pequeno produtor? Olha,
1: Fernando, boa pergunta. Eu disse aqui antes de que nós temos né, cumprido os índices mínimos de vacinação estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, né, que é 90%. Nossas campanhas nós temos obtido aí 93%, 94%, 95% de cobertura vacinal de animais. Mas quando a gente se debruça sobre o número de propriedades que a gente consegue atingir, Jefferson, nós só temos atingido, Fernando, em torno de 75% das propriedades. Veja, fica faltando aí 4%, 5% dos animais a serem vacinados, mas 25% das propriedades a gente não chega. E é exatamente esse pequeno produtor que nós não temos chegado. Então, nessa campanha, nossos técnicos estão em campo, nós fomos em busca das prefeituras da Bahia, né? fomos conversar com os prefeitos, mostrar aos prefeitos da importância de que as secretarias de agricultura tem nessa campanha de nos ajudar a chegar a esse pequeno produtor. Muitas vezes o pequeno produtor se queixa de que, vamos dizer, ele tem cinco animais, mas hoje a dose, a dose é, o número de doses no frasco mínimo é de 15 doses. Então, às vezes, ah, eu vou comprar 15 doses para vacinar três animais, quatro animais. Nós temos esclarecido aos produtores de que eles podem se unir e uma, um frasco da vacina pode servir para vários produtores. Aquela nota fiscal serve para justificar a vacinação de vários produtores.
0: A vacina é adquirida
1: onde? É adquirida em lojas credenciadas pela DAB no interior do estado. Todo o interior do estado está coberto. Antes de começar a campanha. Jefferson, nós notificamos os laboratórios. Depois disso, nós somos nas lojas, né? ver se as lojas têm estoque suficientes naquela região onde ela está inserida. Tudo isso é feito um trabalho antes do início da campanha no prim... de 1 de novembro.
0: O próprio produtor pode aplicar vacina ou é necessária a presença de um veterinário? Não,
1: nesse caso da febre aftosa, o próprio produtor pode fazer a vacinação do rebanho. E
0: ele está sujeito é... a alguma penalidade se não vacinar o animal? Caso chegue no dia 30
1: de novembro, e o produtor não vacine, a propriedade é interditada, ela fica sem poder emitir GTA para saída ou entrada de animais. O que é GTA? É a guia de trânsito de animais, que é o o documento que permite que os animais transitem pelas estradas dentro do nosso estado e dentro do Brasil. E também o produtor é multado em 53 reais por cada animal que não foi vacinado.
2: É um número... O número de multa que tem acontecido nos últimos anos é alto, é baixo, como é que funciona isso? Não, é como eu estou lhe dizendo, é em torno de 5% do rebanho,
1: 4% do rebanho. Né? A Bahia tem 10 milhões de cabeça de gado, em números redondos. Nós imaginamos que deva ter de 0 a 24 meses em torno de 3 milhões e meio de animais. Então, nós vamos vacinar aí 3 milhões e 400, 3 milhões e 300. Então, o que fica é um número reduzido de animais. Muitas vezes... A multa não é paga, Fernando, por conta do seguinte, é um pequeno produtor. Dois animais, ele vendeu aqueles Dois animais ali de maneira Informal, não comunicou Na DAB, então ele não deu baixa Lá no, no seu cadastro, aí um dia Quando ele precisa, que chega na DAB ó, Tá aqui, ó, você tem um cadastro em aberto Tem uma multa, ele lá então É obrigado a pagar essa multa para poder Regularizar a vida dele.
2: Você falou sobre o, o custo da vacina, é o produtor Que assume, é caro, é barato Como é que custa Olha, isso? Olha, pelo benefício que vai trazer
1: para a pecuária É muito barato, a dose da vacina está variando a depender do número de doses que o produtor adquira de R$ reais aqui no mercado da Bahia.
0: A gente está conversando aqui com o diretor-geral da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária Maurício Bacelar. O senhor falou que tem todo esse cuidado para proteger o rebanho baiano contra a febre aftosa, que alguns estados brasileiros já estão livres da, da vacinação, inclusive, pelo menos eh, Santa Catarina. Santa
1: Catarina já está e o Paraná está com um pedido sendo eu, analisado pelo Eu gostaria de saber
0: também quais são as regiões do Brasil onde há incidência ainda dessa doença e quais os cuidados que a Bahia coloca em prática para evitar que algum desses animais chegue ao nosso estado. Mas eu vou pedir para... Que essa resposta seja dada já já, agora 26 minutos para as 9 na tarde FM. Agora 21 minutos para as 9 a gente retoma a conversa com o diretor-geral da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, Maurício Bacelar. A gente falando aqui sobre a vacinação contra a febre aftosa. O Brasil ainda tem regiões com incidência da febre ou todos os estados estão livres, mas com vacinação? Olha, graças a Deus, felizmente
1: Jefferson, todos os estados do Brasil, os 27 estados da federação, são considerados zona livre de febre aftosa com vacinação. A exceção é o estado de Santa Catarina e o Paraná que já são considerados livres da febre aftosa sem vacinação.
0: Agora, alguns países vizinhos, como me parece Bolívia, Venezuela, tem casos de febre aftosa. Existem casos de aftosa nesses países. Na Venezuela até nós não
1: temos informação. Por conta do regime governamental lá hoje, nós não temos relação comercial e não temos informação, mas sabemos que tem febre aftosa lá. Na Bolívia tem também febre aftosa
0: lá. Existe algum risco de, de migração, se é que a gente pode falar assim, Olha, desses animais de o lá O risco cá? sempre há, né? Nós
1: tivemos o último caso de febre aftosa no Brasil, foi em 2007, no estado do Mato Grosso. Mas que, felizmente, a defesa agropecuária de lá agiu com rapidez o ministério. Nós conseguimos sufocar o o foco. O risco há. Agora, em relação à Venezuela e à Bolívia, nós estamos separados desses países por uma densa parte da floresta amazônica. Então, isso
2: dificulta o trânsito do vírus. Entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto, aproveitar que ele está aqui e falar um pouco de política. Tem uma pergunta do Rodrigo Daniel Silva, o repórter lá do Bahia Notícias, perguntando se o Podemos estar satisfeito com a Adab, já que ele é ligado ao partido, porque o irmão dele, o deputado federal Bacelar, disse, que recenti- disse recentemente que não estava tão feliz porque a estrutura do Detran era um pouco maior. O Podemos está satisfeito com a DAB? Estrutura... Olha, veja veja bem, Detran. Fernando. Olha, politicamente
1: pelo Podemos, quem fala é o deputado Bacelar, né, que é o nosso presidente. Mas como ele já falou, já deu entrevista na imprensa sobre esse assunto, eu vou repetir as palavras do deputado Bacelar. Quando nós fomos para o Detran, o Detran era o patinho feio do governo. Ninguém queria o Detran. E nós transformamos o Detran Num órgão muito cobiçado, muito cobiçado pelos outros partidos que fazem parte da base do governador Rui Costa É o nosso desafio agora na DAB Nós chegamos na DAB, a DAB já foi a terceira melhor agência agropecuária do Brasil Numa medição feita pelo ministério e hoje, infelizmente, encontra-se numa posição bem inferior Qual é o nosso desafio? É que a DAB volte a ser uma das melhores agências de defesa agropecuária do país e que ao fim do governo de Rui Costa, ela também seja bastante cobiçada pelos outros partidos que fazem parte da base do governador Rui Costa. É o nosso desafio. E tenha certeza, Fernando, que nós vamos fazer isso. E lá na DAB está muito fácil de fazer isso por conta do trabalho nosso, nossa determinação, mas também muito por conta do quadro de servidores da DAB. A ADAB tem um quadro de servidores de excelência, profissionais dedicados à defesa agropecuária do nosso estado e tenho certeza que ela vai se transformar nisso, Fernando.
0: Por que, que a ADAB pre- perdeu tanto prestígio nos últimos anos?
1: Olha, são medições feitas pelo Ministério da Agricultura. E aí vê qual é a nossa postura, a nossa resposta a uma praga ou uma doença, nossas condições físicas nas, nossas divi- nas divisas do estado, né, o, os controles internos da agência. Então, quando o Ministério veio e mediu isso, nós caímos de posição. Mas, a semana passada mesmo, nós tivemos uma auditoria do Ministério da Agricultura e nós mantivemos aqui o nosso status na questão da inspeção, inspeção de produtos de origem animal. A nossa inspeção continua com o mesmo status do Ministério da Agricultura. Não é? Também na área animal, nós sofremos uma vistoria a coisa de 60 dias e já se também mediu avanços nisso. Por conta de quê? por conta de controles internos, por conta de gestão nas nossas divisas, nós temos conseguido recuperar esse status. A postura dos servidores da ADAB mudou já, já, hoje já é outra, é reconhecida pelo Ministério, é reconhecida pelos servidores, nós temos dado melhores condições de trabalho aos servidores. E aí vou dar um exemplo, nós fizemos no último fim de semana, da sexta para o sábado, uma ação no oeste do estado para coibir a entrada de animais aqui no nosso estado sem origem. São animais que são contrabandeados de estados vizinhos para virem aqui para a Bahia e aqui esses animais colocam em risco nossos rebanhos porque nós não sabemos se eles estão imunizados. Esses animais aviltam o preço... Da agro da pecuária Aqui no nosso estado E nossos técnicos Jefferson e Fernando Trabalharam por 15 horas Ininterruptas Para poder fazer Desde a apreensão desses animais Até o encaminhamento desses animais Para um frigorífico lá em Barreiras né? O que mostra da dedicação Dos servidores da DAB Nós temos, por exemplo, na área de vegetais Nós temos pesquisas Sobre o green Que é uma praga que ataca os citros e os Citrus tem uma participação muito importante na, na agricultura baiana, que essa pesquisa do Green está sendo financiada pelo governo espanhol. É uma parceria da Adab com a Embrapa de Cruz das Almas, e o governo espanhol é quem financia essa, essa pesquisa. né Então isso mostra a importância que a Adab tem e a capacidade dos seus técnicos. Tem um,
2: um ouvinte aqui fazendo uma pergunta, o Leonardo Vinhas, perguntando sobre casos de anemia Infecciosa equina e mormo equíneo. Como é que está tá controlado na Bahia? Não existe hoje nenhum foco em aberto no Estado,
1: nem de anemia infecciosa equina, nem de mormo. Nenhum caso. Tá bem? Nós já tivemos casos esse ano de anemia e de mormo, mas os casos foram
2: controlados e os animais erradicados. Uma Antes ulti... da última pergunta, é, Bacelar <risos> pode ser candidato nas eleições de 2020. Em algum lugar, o domicílio eleitoral dele ainda está em camassari? Maurício Bacelar? Olha,
1: o meu domicílio eleitoral continua Camaçari, eu sou militante de Camaçari, lá da cidade temos, construímos, nós do Podemos construímos um projeto para que Camassari volte a ser a locomotiva do Nordeste, volte a ser uma punjante. me incomoda, Fernando, eu, eu não sou filho de Camaçari, mas tive toda a minha educação lá, cheguei lá quando tinha três anos de idade, me incomoda ver uma indústria tão pujante como a indústria de Camaçari e a população vivendo em condições muito diferentes da pujança da indústria, né? Então nós temos uma indústria lá que é 4.0%, zero, a indústria do século 21 e nós temos a população de Camaçarim em alguns bairros vivendo ainda no século 18 ou no século 17, isso me incomoda mas eu sou um homem de grupo e entendo de que o grupo do governador Rui Costa, que foi amplamente vitorioso das eleições de 2018 em Camaçari, se nós permanecermos unidos, nós vamos retomar a prefeitura de Camaçari. E eu não tenho a vaidade do cargo. O que eu tenho é a vontade de ver esse projeto que nós construímos ser implementado. E caso algum companheiro lá dos partidos que fazem parte da base do governador Rui Costa, ou alguma companheira queira abraçar esse projeto, prontamente vai ter o nosso apoio.
0: Muito bem, Maurício Bacelar, diretor-geral da Adab, muito obrigado pela conversa. Sucesso. Que os bois não apareçam na sua frente com medo da vacina. <risos> não, não.
1: Olha, Fernando, olha isso. Oh, tá, Fernando e Jefferson, quero agradecer a participação aqui e convocar né, a você, produtor rural, que está nos ouvindo nesse momento. Vamos caminhar para tornar a Bahia uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, é preciso que nessa campanha que iniciamos no 1 de novembro, se estende até 30 de novembro, todos os bovinos e bubalinos na faixa etária de 0 a 24 meses sejam vacinados. Contamos com vocês, produtores, como sempre contamos, para que a Bahia se torne zona livre de febre aftosa.